1: difficile spiegare chi sono e cosa sono stato realmente per la gente fino ad ora. Sei un de Boy irripetibile nel mondo delle arti marziali o forse semplicemente un atleta ed un uomo che vale molto meno di ciò che vuol far credere. Qualcuno mi ha definito la stella nascente del karate, il karateca burbero e dannato, lo scrittore malinconico, altri una vittima incompresa, un cazzone. Si dice che la verità spesso sia nel mezzo, ma nel mio caso no. Io sono tutte queste cose insieme. Se dovessi definire, con una sola parola soltanto, io mi definirei catalizzatore. Sono stato il simbolo di un quartiere periferico di Catania di nome Librino, dove io sono cresciuto. Quartiere fatto di degrado e sporcizia del riscatto del primo sensibile e tangibile cambiamento per la gente meno fortunata, la mia gente. E ispirandosi e identificandosi in me, usciva dai ghetti ogni volta che io combattevo nelle mie gare di karate, tanto che a furor di popolo mi sono arrivati anche i miei primi tre libri autobiografici. Ma ancora oggi qualcuno accusa il mio maestro di karate, Giulio Ragusa, di essersi concentrato su di me solo con lo scopo di creare un karateka straordinario senza però farmi progredire come persona. Può anche darsi che sia vero in questa tesi. Tutto il resto è storia. La storia di un ragazzo, meno di vent'anni, che pativa una drammatica situazione familiare che scalò la vetta, che arrivò addirittura alla seconda gara d'esordio, Natale sotto l'albero, datato dicembre 2007, dopo soltanto un misero anno di gavetta, ma che poi cadde. Parlare di me significa anche parlare di autodistruzione, un'autodistruzione che mi colse quando se ne andarono le mie uniche figure di riferimento, i miei nonni, lasciandomi solo, senza una guida, senza una bussola. Buonasera a tutti e bentornati a cena d'autore, eh, sono Angela C, ai microfoni di Radio Non ho Di Più. Alla regia abbiamo Tiziano Ziroli per la parte tecnica e la parte musicale. Questa sera, come avete sentito, vi porto a casa di un ragazzo, un ragazzo che è eh, nato in Sicilia, ma che attualmente si trova a Roma e vive, attual- e vive sempre a Roma. Il suo nome, il suo nome è Davide Cifalà. Grazie Davide per esserti messo in gioco con noi, grazie di essere venuto qui e di parlare un pochino con te. Davide Cifalà è un autore di ben cinque libri, di cui tre autobiografici.
2: che non analogica, sei tu che arrivi e cambi la dinamica e mi chiedo perché siano sfide per te, tu che nuove vite come un gatto e in ogni tua vita c'è una come. Sei tu che suoni a orecchio anche la fisarmonica. Sei tu con la risata contagiosa e unica. E un divieto cos'è? Vale poco per te. Non hai tempo per stargli a sentire o per seguire, schiacciare l'acceleratore.
1: siamo in compagnia di Davide Cifalà un giovanissimo autore già eh, ha pubblicato cinque libri però adesso andiamo a curiosare e capire chi è Davide Cifalà io ho chiesto a Davide eh, prima di tutto ringrazio di averci ospitato a casa e ci sediamo comunque a tavola con lui come tutte le sere lui eh, perceda a il sugo con la carne e la pasta ci mettiamo intorno alla sua tavola e adesso iniziamo con le domande di rito noi vogliamo sapere Davide, ma tu sei a Roma, ma di dove sei? E lui ci dice che lui è nato a Catania, la sua vita è stata una sorta d'avventura, ha vissuto in un sacco di posti tra cui Catania che era la sua città di nascita, poi Reggio Emilia, Comacchio e attualmente vive a Roma. Ed è un, uh, lavora come call center, è anche un karateca ed è anche un autore. Diciamo che è un uomo a dirla così un po' completo, però la sua vita veramente ci incuriosisce perché come avete sentito all'inizio la, 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 io ho letto e vi ho detto la risposta della domanda di chi è il vero Davide e quindi come avete capito lui ha fatto veramente tante cose che io tant'è vero che all'inizio ho detto mi sembri una persona che abbia avuto già due vite e lui mi risponde sì è vero sinceramente mi sembra di aver vissuto così tanto di aver vissuto veramente due vite anche se molto giovane e io eh, continuiamo ancora a parlare con lui e volevo sapere ancora qualche andiamo a vedere a discutere un pochino eh, su di lui che cosa, che cosa gli piace perché vorremmo conoscere di più questa persona così intricata allora ti voglio chiedere Davide ma dove nasce la tua voglia di scrivere? E lui mi dice che la voglia di scrivere è stata sempre la sua passione, inizialmente scriveva per divertimento, poi crescendo è diventato proprio un suo bisogno, un modo per tirar fuori gli aspetti che aveva dentro se stessi, altrimenti avrebbe finito per soffocare nella vita di tutti i giorni. E le tue prime pagine le, a chi le hai fatte leggere, a chi hai avuto il coraggio di farle leggere? E lui mi risponde alla sua amica Michelle Ferrari. E... Voglio farti un'altra domanda e chiederti, ma se tu dovessi rinascere una seconda volta, dove ti piacerebbe rinascere? Ci pensa un po' e poi dice, sono certo, vorrei rinascere in un contesto più tranquillo, ma è indifferente la città o la nazione, l'importante è che io riesca ad avere una mia serenità. E ancora ehm, voglio ricordarvi che lui ha pubblicato davvero tanti libri ma i suoi libri sono iniziati con la sua carriera perché come abbiamo detto lui ha iniziato a a fare karate proprio per uscire dal dal suo ambiente da un ambiente di vita molto difficile, da un quartiere molto difficile Il suo primo libro si intitola Libero da ogni limite ed è ehm, pubblicato da Rin e ha descritto se stesso, se stesso ma soprattutto il suo disagio familiare, la sua depressione, la voglia di denutrizione che poi è uno dei mali che affligge soprattutto i giovani anche attualmente, quindi l'anoressia. Davide entra nei meandri e le motivazioni che causano tutti questi problemi e descrive magistralmente tutti gli aspetti di questa vita e della sua sofferenza interiore. E poi ehm, descrive ancora, si descrive eh, come inizia eh, la sua vita con le arti marziali, le sue vittorie e la gente che gli è stata intorno e come è riuscita a superare queste difficoltà.
2: I'm gonna go alla sarà per questa volta
1: Siamo in compagnia di Davide Cifalla e stavamo parlando dei suoi libri. Il suo primo libro, eh, libro è stato Libero da ogni limite, il secondo Sei un mio, il mio eroe. E In questo libro lui ci descrive brevemente Il maledetto è quello che attrae di più nel mondo e anche nella letteratura in modo particolare il combattente, il pugile, il karateka, che sia. La maggior parte delle persone che combattono hanno storie di vita tragiche alle spalle ragione per cui hanno scelto di combattere. Ci sono anche quelli che continuano a peccare e poi ci sono quelli che invece proprio grazie allo sport trovano la strada giusta. Il karate ha salvato molti ragazzi grazie ad alcuni fondamentali insegnamenti come il rispetto delle regole e il rispetto per gli altri, che è una cosa molto rara nella società moderna che perdona qualsiasi scorciatoia ed è finalizzata al raggiungimento dell'obiettivo. La cultura del sacrificio, consapevoli che solo facendola diventare parte della nostra esistenza si possono realizzare i sogni, cosa che attualmente pochissimi giovani conoscono. E poi ancora di più, il rispetto per il proprio corpo, consci che sul tatami, che poi è un tappeto dove questi atleti si eh, allenano, così come sul ring, non si può bleffare inoltre la capacità di incanalare l'energia fisica attraverso un percorso strategico che richiede intelligenza e autocontrollo ed infine la certezza e la paura che deve essere affrontata un match di karate è uno dei rari momenti della vita in cui si va incontro al dolore e anziché di fuggire si fa sì che l'unico modo per riuscire a farcela e lottare. Davide Cifalà tra il 2007 e il 2008 incantò la Sicilia con pugni e danze. Il libro Sei il mio eroe è un'antologia di racconti, è un libro autobiografico ed è il sequel del primo libro Libero da ogni limite. Davide lottò per dare un senso alla sua vita e per salvare i suoi cari da un incubo. Voleva solo... Allora, poi eh, c'è l'altro libro, che poi ne parleremo successivamente, ma prima di parlare dell'altro libro torniamo invece a scoprire un pochino di più um, su, Davide, eh, su Davide, sì, giustamente. Um, lui va a fare tante cose, è andato via, ma io ti voglio chiedere, come chiedo a tutti... Quanto, ho chiesto la sua data di nascita ma non perché volevo sapere quanti anni avessi ma bensì perché secondo il rito dei certi, ogni persona nasce legata ad un albero e tu caro Davide sei nato sotto il segno del nocciolo perché sei nato il 24 ottobre e colui che nasce sotto il segno dell'albero di nocciolo è una persona affascinante che sa come impressionare la gente e rendersi popolare. In genere, chi nasce sotto l'algida dell'albero di nocciolo non ama chiedere nulla, è molto comprensivo e tollerante, è ispirato da un vivo senso di onestà e giustizia, spesso attivo nelle lotte per le cause sociali. I namori nati in questo segno possono essere però un po' capricciosi.
3: Stai con me, di pioggia o di sole, stai con me, nel bene e nel male, quando tu non ci sei. Stai con me, che a volte mi perdo, senza te, in questo deserto stai con me perché mai come adesso ho bisogno di te quanta vita che
1: Andiamo a chiacchierare dopo il brano musicale con Davide ehm, Cifalà, lasciamo un attimo i libri come avevo detto e parliamo un pochino di lui e torniamo alle nostre domande, io ho chiesto a Davide se io ti consegno una bacchetta magica e ti dico che è un solo desiderio da fare, cosa faresti, che magia faresti e lui risponde che la userebbe per tornare indietro oltre vent'anni, tornare ad avere 14 anni, tornare ad essere un adolescente per non ripetere più gli errori che commisi allora, assaporare di più l'età della giovinezza e la leggerezza. Avere il coraggio di guardare negli occhi Luana, una mia compagna di scuola del primo superiore, che fu veramente il mio primo amore, un amore assoluto, ma platonico, alla quale dedico praticamente tutte le sue autobiografie e dirgli che l'amava, anche se ehm, strassicuro che l'esito della storia eh, sarebbe comunque l'esito di un amore non corrisporto ma almeno pref- perderei, eh, non perdere la dignità non vorrebbe abbandonare gli studi anche perché lui era brava a scuola e non vorrebbe vivere quel periodo dove lui si definisce una brutta persona e lo è stato per anni e poi chiedo a te ti consegno un bel cestino di frutta? mi dice quale tra questi sceglieresti e lui mi sceglie il kiwi e Davide sai cosa significa perché ogni mia domanda non è così campata in aria è semplicemente ogni domanda per portarci a capire di più dentro te stesso dentro l'interiorità di ogni uomo se tra le opzioni che io ti ho dato tu hai scelto il kiwi risulta che eh, questo frutto è il tuo preferito il tuo lato dominante è quello che riguarda la razionalità chi ti circonda ti considera come una persona di cui prendere spunto qualcuno che nella vita può rappresentare un vero punto di riferimento per gli altri questo perché sei sempre presente e sai offrire agli altri validi consigli a prescindere dalla tua situazione e poi ti ho chiesto ancora di che colore vorresti dipingere il mondo e Davide ha scelto l'azzurro. Davide l'azzurro è simbolo di comunicazione attraverso la creatività, è il colore emblema della lealtà e idealismo e trasmette un senso di pacatezza. Aiuta sia la meditazione che nella estroversione, e tende a favorire l'abbassamento della pressione arteriosa. Inoltre stimola il sonno e favorisce i rapporti di diplomazia. Però ti dico cosa significa anche chi ama l'azzurro è portato ad avere un comportamento armonioso verso l'ambiente e le persone che lo circondano. Anche se non è mai soddisfatto pienamente del mondo in cui vive, ha piena fiducia nelle proprie capacità e trova nell'espressione artistica e psichica il pieno appagamento. Chi si avvicina all'azzurra ha un'innata capacità di riflessione, è molto abile a parte solo delle proprie esperienze ed è capace di stringere legami molto profondi con le persone che ama, e si fa coinvolgere molto frequentemente dalla sfera psichica più di quella fisica.
4: Voglio un mondo comico, voglio un mondo che faccia ridere Un cielo comodo che qualcuno sa faccia rispondere Voglio svegliarmi quando voglio Da tutti i miei sogni Voglio trovarti sempre qui Ogni volta che io ne ho bisogno Voglio volere Voglio riuscire a non crescere, voglio portarti in un posto che tu proprio non puoi conoscere. Voglio tenere qualcosa per me, qualcosa che sia per me. tutti i miei sogni voglio tornare vergine ogni volta che io ce l'ho Se sembra ridicolo. Un mondo facile che paga lui e vuol fare lo splendido. Voglio non dire mai è tardi, oppure è peccato. Voglio che ogni attimo sia sempre meglio di quello passato. Voglio riuscire a non crescere, voglio portarti in un posto che tu proprio non vuoi conoscere. Voglio tenere qualcosa per me, qualcosa che sia per me.
1: sempre in compagnia di Davide Cifalà. E adesso torniamo a parlare dei suoi libri. Tornerai a volare è il terzo libro e qui è un libro che parla eh, di curare se stessi e rispettare il dono della vita e, e del saper stare al mondo. Lui dice non si ha sempre la fortuna, o sfortuna di nascere nelle zone ZTL per usare una frase in voca o meglio la cicogna o piccata per chi, è, chi per essa ha la descrizione di catapultare i nascitori in una famiglia complicata a volte, a volte semplice a volte, a volte povera a, questi, a questo punto cosa succede a questo ragazzo, a questa persona a questo punto i giochi sono fatti significa precipitare nel baratro più assoluto e facilissimo è l'unico che respira sul collo del prescelto tutti i giorni e non sa come cambiare questa situazione del vivere di chiacchiere per non dire di scazzottate con i demoni che ci hanno abituato alla vita degli ambienti come descrive eh, Davide e del vissuto è è difficile. Molte volte bisogna essere capaci di generare riflessioni, di gettare nella nella disistima più assoluta, niente affatto sterili e ogni volta eh, si ha bisogno di non essere soli, di sentirsi amati. In questa coraggiosa autobiografia eh, nel quale Davide esprime ehm, e scrive su carta descrive proprio i suoi aspetti più interiori, le proprie nudità, i propri limiti, le proprie difficoltà attraverso le apnee a cui ehm, ha duellato per anni per poi ritrovare il coraggio di sopravvivere. Tornare a volare è un sonoro fatale schiaffone che risuona non solo sul volto di chi lo incassa, ma deve avere lunga vita nelle strade dell'ipocrisia. Con l'ingenuità di chi ha sperimentato che nascondere è danno innanzitutto per la propria persona, questo giovane autore descrive le realtà territoriali scalognate dove la morte ti arriva per una tirata sorte sbagliata dove ti precludi un sorriso perché non puoi permetterti un dentista e intanto già sono contati i momenti del ridere, di censuri pure e della fine se guardi la tv non guardare a quello che ti accerchia scopri che anche i dotti i riscattati dallo studio i migliori danno più spazio a chi combatte che a chi subisce eppure loro dovrebbero essere più sinceri perché meno ricattabili dai poveri. Poi Davide, io vi invito a cercare i libri di Davide perché sono libri che hanno veramente delle profondità interiori molto interessanti. I libri di Davide li trovate ehm, su Amazon oppure li potete ordinare in libreria perché sono tutti quanti pubblicati da una casa editrice. Il libro successivo che ha scritto Davide è Gianluca Brango, Il ring della vita, e, ma di questo ne parleremo dopo l'altra canzone, l'altro brano musicale.
5: Le cose ci dividono, lo sai Oggi che abbiamo fretta ed amarsi è difficile I tuoi occhi che sorridono a metà Calamitano azioni e parole, le solite Reciti distrattamente, io che mi eccito nei sogni miei In questo letto privo di orizzonte, dove il sole non tramonta mai Vedi caro amore mio, come si apre le braccia Un vento senza fiato all'ultima bugia Al silenzio che accusa i colpevoli si esce dalla festa con il trucco in faccia il cuore un po' ubriaco è una fotografia come qualcosa che non appartiene a noi restano le briciole però si continua a fingere lo sai lo so quante strade lontanano da qui, ma le speranze incollate ai difetti guariscono le ferite di ogni estranea verità, risparmiandoci muore nel presente e ci incontriamo un'altra volta qui Nell'infinito spazio di un istante come quei tuoi di un altro film Vedi caro amore mio anche sotto la pioggia un altro vento stende la sua biancheria Ed asciuga le colpe e le lacrime Quando senza orchestra il battito sorfeggia l'ultimo rimasto ancora ci appartiene E se lo voglio e se
3: lo vuoi ci aspetteremo qui
5: uh, forse è solo il bisogno di Dio mi cavi fra le braccia, sembra solo un gioco della fantasia, un'altra scusa per accorgersi di noi, restano le pigiole, però si continua a fingere, lo sai, lo so.
1: in compagnia di Davide Cifalà qui a Roma andiamo a parlare degli altri libri Gianluca Branco, Il ring della vita questo libro non è un libro autobiografico questa volta ha sempre associato la vita di Gianluca Branco alle vicende ehm, che la vita ci mette davanti Gianluca è un pugile e lui grazie a questa disciplina questo questo signore supera tutti i suoi limiti senza i guantoni e quel sacco sul ring non sarebbe l'uomo straordinario il padre di famiglia che è oggi lui è soprannominato Silver Horse Branco è un esempio di riferimento per molti giovani che percorrono le vie difficili del pucilato 175 cm d'altezza, posizione ortodossa ha combattuto 54 match perdendone soltanto 4 Oggi Gianluca Ambrango ha 51 anni, una storia di box cominciata da bambino con il torneo dei, pu- dei primi pugni fino ad arrivare al titolo di campione italiano. E poi passiamo ad un altro libro ancora, anche qui Il diritto divino della vittoria. E vi sembrerà strano, ma Davide ci, là, ci parla di una donna. Sì, il mondo, lui dice, sembra sempre... Che sia sempre più delle donne soprattutto il mondo degli automobilismo lunghi capelli rossi nascosti dietro un, ta- un casco lo sguardo concentrato che fa Capolino dietro la visiera Silvia Tranchini è una pilota automobilista italiana nata all'Aquila da genitori aqual- aquilani padre commerciante di auto e madre insegnante di matematica ha mostrato fin da piccolo una grande passione per i motori Perché ho scelto di fare lei questa protagonista del libro? Perché, a mio personale parere, all'interno di quest'unica persona, di questa straordinaria straordinaria campionessa di rally, coabitano varie personalità. In pratica, coabitano tutte le peculiarità appartenenti ai più grandi campioni della storia dell'automobilista. E ogni capitolo della sua vita, della sua storia, di una donna, di donna e di pilota è come se rappresentasse un omaggio a ognuno dei nostri sacri dopo l'addio alle corse di Michael Schumacher il mondo dell'automobilismo ha smesso di piacermi perlomeno la Formula 1 oggi è diventato una sorta di business uno show artefatto con i piloti che adesso sono degli eroi artificiali e molto facili da intercambiare e assemblare e io vi invito anche a cercare questo libro se volete saperne qualcosa in più e adesso torniamo a parlare di Davide di questo ragazzo così complesso che ha avuto una vita così complessa così diversa ma torniamo a parlare di lui perché io gli ho fatto una delle domande nascoste ma dopo l'altro brano musicale a cui non diremo la domanda qual è però io ti dico la risposta per capire un pochino di più come sei caratterialmente nonostante le apparenze battagliere, siete una persona abbastanza riservata e timida ritenete che nella vita contino soprattutto alcuni principi e vi uniformate a quelli con un pizzico di eccessivo conformismo vorreste che tutto nel mondo fosse sempre logico e che gli altri fossero sempre limpidi nel loro comportamento Così, ogni volta che le circostanze smentiscono il vostro ottimismo, ve la prendete con le novità e con le fantasie. Tutto sommato siete coraggiosi, soltanto quando vi sentite spalleggiati, almeno moralmente. Non siete molto audaci, nemmeno nei rapporti con l'altro sesso, ma in compenso riuscite abbastanza simpatici, specialmente tra i cosiddetti ben pensanti. E poi, Davide, voglio leggere un pezzetto di... mm, del tuo libro di uno dei tuoi libri e lo troprendiamo il pezzetto tratto da tornai a volare ogni tanto c'è qualcuno che mi viene vicino e con aria curiosa mi chiede perché pratichi il karate perché pratichi uno sport che ti potrebbe far male la risposta non è semplice non si può spiegare con due parole molti dicono che chi combatte lo fa perché non ha né arte né parte lo fa perché è incazzato per perché non sa far nulla perché è incapace di dire ti voglio bene persino chi ama a chi ama più al mondo mi dicono che uno che sale sul tatami rischiando di farsi spaccare la testa lo fa perché crede di non avere alternative sa di non essere duro come invece di essere che ha i denti storti che non possa sorridere perché vorrebbe ma non potendo farlo allora cosa fai? perché sei consapevole che sei brutto Perché sei nato brutto, diventi un reperto assassino che gode facendo del male e che è più fortunato, oppure che cercano una scusa per farsi sentire superiore agli altri, pur non essendo nato con la nuvola nera sopra la testa come Fandozzi. Invece non è così, uno combatte perché in molte situazioni della vita non è stato abbastanza coraggioso, perché sogna di fidanzarsi con la commessa del punto vendita più vicino di casa ma per quanto si sottovaluti, sa che non c'è verso perché lei non ti vede neanche. Per quanto uomo tu possa essere, sai di non poterle lasciare, di non poterle piacere perché non sei bello abbastanza. E in questo mondo ipocrita per la gente conta solo le bellezze. Le palle le devi avere per te stesso, ma alle donne non importa quante palle tu abbia. Le donne guardano i Gabriel Garco, i Costantini Vitagliano. A prescindere da come loro possano essere caratterialmente. Tu per loro sei spazzatura e non puoi farci niente. Devi gettare l'idea trovare una motivazione per vivere bene con te stesso. Perché se esiste Dio, sappi che Lui non ti, ha fatto questo, non ti ha fatto e ti ha dato questo aspetto senza motivo. Forse vuole qualcosa da te e ancora non sei riuscita a capire quale. Ma una luce in fondo al tunnel esiste anche per te. Thank <laughs> you.
0: for